0: Iglesia, muy buenas noches, me hace muy feliz estar aquí con ustedes, disfrutar de este penúltimo miércoles del año, o sea, es el penúltimo servicio que vamos a tener eh, en este año 2021 y el otro año vendremos con muchas más sorpresas, entonces no se pueden perder los últimos eventos que tenemos acá en la iglesia, estos eventos de fin de año que van a estar espectaculares. Pero hoy quiero iniciar con algo eh, bastante peculiar y particular, hoy tengo unos invitados de nuevo, queremos hacer este programa que decidimos llamarlo... Eh, verdad sin filtros y hoy tengo de nuevo unos invitados bastante especiales, espectaculares. Les presento por aquí a Carlos Pineda, les presento por acá a Germán y al señor Edwin Uribe y quiero comenzar eh, invitándolos a ellos a participar de una dinámica para poder entender y hacer un ejemplo de lo que vamos a hablar hoy. Listo. Entonces le pido a Carlos por favor, aquí tenemos dos posillos y a Germán miedo. también le pido que me ayuden acá. Tenemos dos posillos. Tengo miedo. Y estos dos posillos tienen sumo de limón puro 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 sin absolutamente nada eh, que cambie su sabor, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer Carlos, pruébase sumo de limón un poquito, dan un sorbito, está completamente limpio, desinfectado con alcohol. ¿A qué sabe? A limón. <risa> está, ácido. está ácido. Está ácido. Listo, Germán. Está ácido. Listo. bastante. bastante. Un
1: californiano
0: ese Yo quiero comenzar diciéndoles que en estos últimos tiempos desde que me casé, me, o sea, me ha entrado una pasión por la cocina por, por, por encontrar esta, no cualquier cocina sino encontrar esa cocina gourmet y esos, esas técnicas especiales para cocinar y una de las cosas básicas en la cocina gourmet es que los sabores deben estar balanceados ¿sí? okay. eh, el propósito de un plato, de un buen plato es que tú puedas encontrar un poquito de acidez un poquito de dulzor un poquito de sal, un poquito de lumami, que es el quinto sabor, el quinto sabor en nuestras papilas gustativas, que no tengo ni idea qué significa lumami, pero sé que es, un, es el nombre es raro y por eso sé que es importante. Okay, okay. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, Carlos, ahí tú tienes una cuchara y si puedes echarle unas dos cucharaditas o tres cucharaditas de azúcar a este limón y revuelves y lo mismo va a ser uh -huh. germán. Dos. dos, tres cucharaditas... Eso, revuelve. Germán, tú y también ahora tomas la rebundir. cuchara. Allá es el azúcar, está sal, listo. Entonces puedes echarle un poco de azúcar o sal, la que tú quieras. No, yo
2: pienso que azúcar, más es azúcar. Sí, porque un timón con sal Yo creo que sal es más rico. ¿verdad? No, no, sal es asesino. Vámonos aquí.
0: Listo, ahora lo que vamos a hacer es vamos? que vamos a probar. Espérate que Germán termine ahí, listo. Vamos a probar y nos vamos a dar cuenta de qué pasa con ese sabor, de esa acidez, de ese... De ese limón, ¿listo? En este momento, que sentiste? Que bajó un poquito la acidez, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, si le echas otras dos cucharadas de azúcar.
2: Echarle un poquito, dos más. Un coma diabético aquí en el programa de Lucho. <risa> Germán lleva,
0: lleva seis meses sin comer azúcar y hoy Gracias, lo hicimos Luis. pecar.
2: Gracias, Luis. Muy amable. Hoy está en desquite con el
0: azúcar. Madre Tranquilos, mía. que todo en, 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 sí. la, en la cantidad correcta no es malo. Sí, claro. Ahora vamos a probar de nuevo.
2: Salud, salud. Ay, querido amigo.
0: Y se dan cuenta que la acidez bajó mucho más. Sí, ya se siente Y dulce, se un se poquito siente... más dulce. Más agradable. Más Exacto. Agradable. Ahora, si le echamos un poquito de sal, un poquitico de sal, dos cucharaditas. A ver. Uno... Dos oh. cucharadas. Ya, ya, ya. dios a ti, dios a ti. Eso. Y revolvemos. Y procedemos a revolver. Probémoslo un poquito. No tiene que ser ahora. dónde tienes que tomar todo el pocillo, ¿viste, Germán? Ni Carlos, solo es un poquito, van a probar. Okay, okay. Ahora se dan cuenta que ya no sabe tan dulce. Tampoco tan sí, ácido, ácido y hay un balance de sabores, ¿sí ven? De esto se trata. Y, y quiero comenzar esto porque en nuestra vida nosotros debemos tener todas nuestras áreas balanceadas y equilibradas. ¿Sí? Si tú vas a un restaurante y te dan un plato salado, es posible que no te lo puedas ni comer. Imagínese tú llegar ahí a un lugar de chicharrones y te des cuenta que los chicharrones están salados. No, o que están insípidos. No, cuando están en su punto perfecto, balanceados de sabor, tú dices, está delicioso. Lo mismo cuando te tomas un jugo en el Palacio del Jugo y te das cuenta de que esto está súper dulce, uf, como que te rebota en el estómago de inmediato, te sientes mal porque no hay un balance de sabor. Pero cuando, lo, cuando la comida está bien balanceada, es disfrutable. Podemos disfrutarla, podemos comerla y digerirla bien. Y así es nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos que tener todas nuestras áreas equilibradas y balanceadas. Bueno. ¿sí? Dios cuando creó el mundo, yo siento que lo creó de forma tan equilibrada y tan balanceada. Él creó el cielo y la tierra. Él creó el mar y también creó la tierra. Creó, eh, había oscuridad y creó luz. Creó el hombre y creó la mujer. Todo lo creó equilibrado y balanceado. Y en Proverbios, les tengo una palabra que dice Proverbios 11.1, dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. O sea, a Dios no le gusta ver esas balanzas. Así, como que no están equilibradas. Y él no quiere ver nuestra vida inclinándose un lado hacia el otro. Él quiere ver nuestra vida equilibrada. Porque él detesta ver que nosotros nos inclinamos hacia un lado hacia el otro. Y ahorita más adelante vamos a adentrarnos en ese tema con nuestros invitados. Pero lo importante es que nos quede claro que Dios quiere que vivamos una vida equilibrada en todas nuestras áreas. Buenísimo. Y hoy tengo estos invitados especiales y espectaculares que nos van a ayudar a entender cómo es llevar una vida desbalanceada, cuáles son esas consecuencias de no llevar una vida equilibrada y cuáles son los beneficios, qué cosas ganamos cuando llevamos una vida equilibrada según la voluntad de Dios. Ojo, porque no es lo mismo llevar una vida equilibrada según mi percepción a como Dios lo ve y como lo dice su palabra. ¿vale? Entonces quiero comenzar haciéndole unas preguntas a nuestros invitados porque lo primero que debemos nosotros tener balanceado son nuestra alma, nuestro cuerpo, y nuestro espíritu. Dios nos creó como seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, con un propósito y con un objetivo. Y es que hay un balance y un equilibrio entre estas tres partes para que podamos disfrutar de todas sus bendiciones, ¿no? ¿Cómo, cómo? Eh, ¿cómo crees tú, Carlos, que podemos llevar nosotros un balance en nuestra alma? Sí, primero, bueno, primero cuéntanos qué crees tú que es el alma, ¿no?
1: <risa> bueno, Luis, muchas gracias por la invitación y, bueno, gracias a todas las personas también que nos están viendo. Eh, bueno, el alma... Eh, alguna vez escuché a alguien y me gustó mucho ese concepto del alma y el alma es la vida oh, okay. el alma es la vida de la persona sin alma no podríamos vivir sin alma no hay vida, sin alma no hay nada entonces el alma es lo que nos da es como ese eh, no sé si se vieron eh, este, el, hombre de, el hombre de Iron Man que le ponían sí. el para, okay. que, para poderlo funcionar, así es nuestra alma también, entonces lo que primero debemos, debemos este, entender es que el alma está compuesta por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Y esas tres, esos tres motorcitos del alma tienen que estar, como tú lo dijiste, como es el tema hoy, balanceada para que nuestra alma ¿sí? pueda ser un alma sana, para decirlo en esos términos. Entonces, creo que, ¿por qué es importante tener el alma balanceada? Porque necesitamos... Como somos seres tripartitos, si nuestra alma está desequilibrada, nuestro espíritu y nuestro cuerpo no van a poder funcionar correctamente o como quiere Dios que funcione. Entonces, por eso necesitamos tener un alma balanceada. ¿Y cómo tenemos un alma balanceada? Comenzamos por medio de la sanidad. Soy un fiel creyente Buenísimo. a la sanidad interior. Soy un fiel creyente a eso. Sin sanidad interior no podemos seguir adelante. Entonces, es importante tener mente sana, saludable, emociones sanas y voluntad sana porque claro. algo de lo que trae equilibrio al alma uno dice bueno los pensamientos y las emociones pero la voluntad es muy importante siempre como que queremos dejar la voluntad de último mm. pero la voluntad es lo que está eh, agarrando a tus pensamientos y a tus emociones entonces necesitamos sanidad en, esa, en esos tres motorcitos del alma
0: sí igual creo que un arma desbalanceada o un arma que no está equilibrada un alma que no está equilibrada eh, es cuando nos comienzan a gobernar nuestras emociones y nuestros sentimientos
2: total, total. y todo
0: como que sentimos que se descontrola nuestra vida, ¿no? Yo creo que de ahí es donde sale la depresión y estos pensamientos a veces suicidas y todo este tema de cuando eh, nuestras emociones, son, comenzamos a ser como seres muy emocionales y a tomar decisiones no basadas en lo que dice Dios en su palabra, sino en lo que sentimos en el momento. Total. Entonces, nos, nos sentimos mal en la iglesia, nos vamos. Nos sentimos mal en el matrimonio, nos divorciamos. No funcionó el negocio, lo cerramos. Y comienza a gobernar como nuestras emociones o la sensación del momento. Y nos dejamos a un lado lo que Dios quiere. Y ahí es donde hay un desequilibrio total y un desbalance total. ¿no? ¿Qué dice usted, señor Edwin?
3: Luis, gracias por la invitación. Y, y es muy grato estar aquí compartiendo un tema tan interesante como es este. Me gusta mucho una palabra que usaste ahorita. Gobernar. Efectivamente, nosotros como bien lo mencionaban ahorita, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Así está establecido en la palabra de Dios. Hay diferentes citas bíblicas que nos lo confirman. Una de ellas es primera de Tesalonicenses 5.23, que nos habla de debemos guardar de manera irreprensible todo nuestro ser. Es decir, somos un ser creado por Dios que tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo pero el balance se encuentra en el gobierno, es decir, en el gobierno de una de estas partes sobre el resto de las partes.
0: Okay, perfecto. En
3: ese sentido, podríamos decir que en la medida que el Espíritu, recordemos que nosotros tenemos un Espíritu y que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios se viene a vivir con nosotros, se muda, se muda con nosotros. ¿En dónde? En nuestro Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios se vuelve a vivir con nosotros y nuestro espíritu es la casa del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos una vida que es gobernada por el Espíritu Santo, vamos a tener lo que ahorita bien decía Carlos de un alma equilibrada. Entonces, importante, el Espíritu Santo es quien nos va a dar esa, esa pizca de sal, de, 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 de azúcar necesaria para tener un equilibrio, que no necesariamente es un equilibrio de que todas estén al mismo nivel, sino que es importante tener en cuenta que es un equilibrio de un gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso va a hacer que nuestra, nuestra vida sea una vida más espiritual, sin perder de vista el alma, que es fundamental, lo decía Carlos ahorita, la vida está allí, y semper, sin perder de vista también el cuerpo, que es fundamental.
0: Teniendo en Buenísimo. cuenta esto que, que dice usted, señor Edwin, creo que es importante encontrar la forma en que yo puedo dejar que el Espíritu gobierne en mí. Eh, por eso es que la Biblia dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Más de ti, menos de mí, ¿no? Es. Eh, y es como que ahí es donde yo tengo que menguar un poco a lo que creo yo que es correcto, a lo que creo yo que es lo que yo debo hacer para que comience a gobernar el Espíritu. ¿Cree usted que esto es posible sin oración, sin leer la palabra, sin esas cosas que
3: alimentan nuestro espíritu? No, creería que no. Creería que de hecho vamos a tener una vida eh, solo es posible con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si no tenemos una vida de relación con Dios? Pues sencillamente vamos a tener una vida muy almática, es decir, una vida en la cual nuestras emociones y nuestros pensamientos van a gobernar. Wow. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre, entonces vamos a tener una vida que quizás creemos que está muy bien, pero puede estar llevando el camino que no es. Y esto va a gobernar, va a tener... Entonces tenemos una persona que va a tener un espíritu muerto donde su comunión, su intuición y su conciencia van a estar disminuidas, no hay relación con Dios y un alma entonces que se vive por los placeres, por los deleites o por lo que su considera su manera de pensar. Que es
0: correcto Hugo, en sí. nuestra humanidad, ¿no? Entonces es ahí donde la balanza comienza a inclinarse de forma incorrecta. Exacto. Y aunque nosotros creamos que está equilibrada, Dios está viendo que hay un desbalance y recuerden lo que dice Proverbios 11. Dios no le gusta Total esas balanzas que son adulteradas. ¿Qué puede adulterar la balanza? Cuando dejo un poquito al lado nuestra vida espiritual o dejo de alimentar a mi espíritu, ahí comienza la balanza a adulterarse. Como dice el señor Edwin, comienzo a vivir de una forma muy almática o puede ser, hermano, sé, de una forma muy carnal. Total, total, total. Eh, eh, yo no sé, eh, somos seres tripartitos y a veces dejamos un lado el cuerpo y nos enfocamos en, si lo que dice Carlos, la sanidad interior, nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu, pero Casi nunca nos enfocamos en cómo debo yo vivir una vida para que mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, también esté de la forma correcta. ¿Tú qué piensas?
2: No, eso, eso está buenísimo. Me, me encanta algo que decía el señor Edwin y es que definitivamente eh, todo debe empezar por el gobierno desde el Espíritu. Eh, conozco a muchos amigos del colegio que son adictos al gimnasio, son adictos oh. a llevar una vida fitness, una vida saludable. Eh, e invierten mucho dinero, ¿sabes? En todas estas cosas, comprando suplementos, comprando proteínas, comprando aminoácidos, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y eh, me doy cuenta que ellos invierten tanto en un solo área de su vida que las demás están completamente desiertas. Uh -huh. Entonces, eh, nunca va a empezar un equilibrio un balance en nuestra vida si primero no comenzamos por el espíritu. Lo he comprobado con ellos. Y también tengo otros amigos que viven solamente para el placer. Es decir... Eh, son, son amigos del colegio que he visto mucho cómo llevan su estilo de vida Entonces todos los fines de semana vamos a plaza Todos los fines de semana nos metemos los traguitos Todos los fines de semana hacemos esto y hacemos aquello Pero me doy cuenta cómo están sus otras áreas Y son unos gordos que están súper, solo se dedican a comer y a tomar Otros eh, ni siquiera están bien consigo mismos, su espíritu está vacío Entonces me doy cuenta que... Eh, si empezamos por el, por, por, por el cuerpo o si empezamos por el alma, nunca vamos a tener un balance si empezamos por el espíritu, por el gobierno del espíritu. Entonces, creo yo que el cuerpo es una de las áreas que convergen entre nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque es allí donde vive el Espíritu Santo. Y Él es una persona. Y si Él tiene una casa en desorden, una casa que no está limpia, una casa que no está ordenada, que no está saludable, muy posiblemente se va a sentir incómodo. Total. Y cuando el Espíritu Santo esté incómodo, pues eso se ve reflejado en las demás áreas de nuestra vida. Entonces creo que después de nuestra, eh, nuestro espíritu, que es el gobierno esencial del que está hablando el señor Edwin, eh, tenemos que ser muy intencionales con nuestros hábitos, en que nuestra área física, en que nuestra carne es, esté bien alimentada y bien saludable. Y creo que es algo que me ha funcionado muchísimo. Ojo, todo comienza por el espíritu. Porque si tengo una, una visión incorrecta, entonces voy a, eh, a desbalancearme comenzando por una de, de esas áreas. Es.
0: Me parece súper interesante eso que dicen. no El orden en que yo debo comenzar a ordenar mi vida, por, eh, valga de redundancia, total, total. es fundamental para yo llevar una vida equilibrada. Porque Buenísimo. yo puedo tratar de comenzar a ordenar mi vida desde la parte física o, o tratar de que mi cuerpo esté bien, pero estoy dejando a un lado mi alma y mi espíritu. Puedo tratar de tener la sanidad como decía Carlos, pero estoy descuidando las otras áreas, pero cuando yo estoy enfocado en que mi espíritu esté bien porque quiero que el Espíritu Santo habite en mí, eso va a ser directamente proporcional. Si mi espíritu va a estar bien, las otras áreas también. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que crezcan en todas sus áreas así como crecen espiritualmente.
2: Amén, ¿No? amén. Wow, o sea, y, hay
0: algo que me da mucha risa ahorita, mientras tú estabas hablando. Me acordé que hoy es primero de diciembre. Y cuando llega diciembre, uno <risa> siente una cosita, se, un aire. Un chip, un chip. Y es como que llega diciembre. Voy a bajar. En noviembre voy a bajar de peso porque llegó diciembre.
1: Totalmente. ¿sí? Y en diciembre,
0: y lo, lo digo por experiencia, en diciembre comienzan a gobernar muchas cosas. Y entre las cosas está comienza a gobernar mi cuerpo, mi carne, como que tengo okay. que comer todo lo que puedo, buñuelo, natilla, <risa> eh, <risa> toda la comida del 24, el 31, eh, vienen los grados, entonces los grados hay que comer, eh, <risa> sí, o sea, hay que celebrar, y, pero también gobiernan nuestras emociones cuando no tengo para los regalos, mamá, ¿dónde wow. están los juguetes? Wow. ¿no? La Oiga, la de
1: crédito que no dice que no, chin, chin, cha, chin cha,
0: cha. Tarjetazo, y después viene enero que <risa> enero. es un, un mes crítico, <risa> sí. Total. ¿Mm? y comienza un, no, ¿No se han dado cuenta que hay un manto en diciembre ¿verdad? donde hay un descontrol total en la gente? Sí. ¿Creen ustedes que es necesario que en este tiempo estemos más metidos con Dios para que haya un equilibrio
2: en nuestra vida? Yo, yo, yo quiero decir que ayer justo estaba en una clase con, con nuestra pastora en Camino de Libertad y bueno, todos estábamos contentos porque ya se estaba acabando el Camino de Libertad. Era, fueron tres meses y medio, 15 elecciones y ayer era como que ¡ay, terminamos! ¡Qué bien! <risa> y la pastora decía, sí, terminamos, pero ahorita es cuando más tenemos que estar firmes en nuestra vida espiritual. Porque eh, literalmente llega diciembre y nos desconectamos en nuestro espíritu. Por eso Total. es que nuestro cuerpo y nuestra alma empiezan a gobernar. Entonces yo creo que eh, para que en esta época en particular, y creo que queda el pelo con lo que tú estás diciendo ahorita en diciembre, eh, ella nos dijo, iniciemos con un ayuno. Porque es la manera correcta de decirle a Dios, tu espíritu es el que gobierna en mi espíritu. Y por eso mi alma y mi cuerpo van a estar completamente sometidas a ti. Correcto. Entonces, creo que ahorita en diciembre, hoy Dios quiere que disfrutemos, Dios quiere que nos comamos la natilla, Dios quiere que nos comamos los buñuelos, que compartamos con los regalos, pero Él quiere que nuestro espíritu esté gobernando durante todo este tiempo. Total, que no eso. haya un descontrol que no hay un de en nuestras áreas. Exactamente, ¿no? correcto. Eso es fundamental.
0: Eh, y, y me gusta mucho la idea de eso, porque yo soy uno de los que cuando, si me llega... Eh, un mensaje de ayuno diría ayuno en diciembre
2: totalmente ¿quién ayuno en diciembre? Total, total. esa es la idea que nos incomode ¿no? Que no, correcto es la, si,
1: si no nos incomodamos no vamos a poder digamos tener ese balance eh, hay una palabra que quería compartírsela amigos y es la que está en primera de Corintios 2, 10, 11 que dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Espíritu, cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo en el Espíritu, lo dice ahí Juan 3, ¿cierto? Y es cuando el Espíritu Santo, lo que decía el doctor Edwin, el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro espíritu, ¿cierto? El Espíritu yeah. Santo empieza a hablar a nuestro espíritu. Pero muchas veces... Nuestra alma y nuestro cuerpo están muy lejos de ese espíritu. Entonces, nuestro espíritu, que ya está gobernado por el Espíritu Santo, empieza a hablarle a nuestra alma. Ah, pero nuestra alma no escucha, mm. oh. ni nuestro cuerpo tampoco está escuchando. Y obviamente, si mi alma no escucha, mi alma tampoco le va a hablar al cuerpo porque tampoco eh, el alma no está escuchando. Entonces, por eso es que, eh, no sé si ustedes acuerdan nuestras clases de, de niveles, cuando hablábamos de las clases de mente que habían entonces, había una mente carnal, había una sí, mente claro, claro. reprobada, había una mente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que decía Germán en la oración y en el ayuno? Tratar de que nuestra alma y nuestro cuerpo se acerquen al Espíritu para que escuchen lo que está hablando el Espíritu, ¿sí? Yo creo que eso es un ejercicio que debemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con ayuno, con oración, con alabanza al Señor, con adoración a Dios, para que nuestra alma no se vaya
3: lejos, buenísimo para que nuestra alma no se vaya lejos y sí escuche lo que dice el Espíritu. Super. Es clave, creo, lo que dice Carlos es súper es, es importante porque él está diciendo, mi ser en cuanto al alma y al cuerpo deben escuchar al Espíritu. Y es que en el Espíritu está la comunicación con Dios, que antes estaba muerta, que no wow. teníamos comunión con, comunicación con Dios, Así. en el Espíritu tenemos la comunión, ¿Sí? Tenemos la conciencia donde el Espíritu Santo nos va a estar revelando, eso está bueno, eso Exacto. está malo, no hagas eso, nos da convicción de pecado. También está la intuición que a veces como que sentimos hacer algo o no hacer algo y es el Espíritu Santo que nos va guiando. Entonces es importante que en ese gobierno del Espíritu a las otras áreas... Eh, nosotros tomemos una decisión que es nuestra voluntad. Exacto. No solo la decisión de recibir a Cristo primero, que está muy bien y es la primera y nos da la salvación, sino que en ese camino de crecer, de ser restaurados, de ser sanados, nosotros día a día debemos ejercer nuestra voluntad yeah. y decir yo decido, yo decido renunciar a esto, yo necesito eh, por mi propio bienestar eh, morir al hombre mentiroso que comience a vivir en mí alguien que dice la verdad. Entonces uno podría eh, afirmar inclusive que en el espíritu se dan las grandes transformaciones, los grandes cambios de la persona, mm -hmm. sí, Total. pero con la voluntad, con la determinación, por eso es tan importante que nosotros como creyentes tomemos determinaciones, sí. decisiones. Bueno, yo tomo una decisión, tomo una decisión de seguir a Cristo y eso va a significar que haya cambios en mi vida. Entonces oro, hablo con Dios y allí en el Espíritu se van dando la, los grandes cambios. Buenísimo. Entonces vemos las personas que antes las veías así con una mirada de odio, de rabia y de repente comienzas a ver la mirada de Jesús en esos ojos. Digo los ojos porque lo que vemos ahora con tapabocas son solo los ojos, la sonrisa difícilmente. La, dice la palabra
1: que los ojos son la lámpara del alma.
3: Así <risa> es, entonces vamos viendo esos cambios, pero los cambios se dan gracias al Espíritu Santo. En nuestras fuerzas es muy difícil. Total, sí, muy difícil. Total.
0: Y es ahí donde, donde nos damos cuenta de que Dios también es tres en uno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nosotros somos alma, somos espíritu, somos cuerpo. Entonces es ahí donde vemos que somos, Dios nos hizo su imagen y semejanza. ¿no? Y esto me encanta ver cómo Dios aún en eso tuvo en cuenta cada detalle. Y la Biblia también nos cuenta que Jesús llevó una vida equilibrada y balanceada. Jesús era, es el ser perfecto porque 100% Dios, 100% hombre, llevó una vida en donde pudo ejercer su ministerio, pero al mismo tiempo llevó una vida en donde pudo compartir con, los, con, su, con sus amigos y la, y la sociedad, donde pudo hacer sanidades y milagros, pero también pudo compartir con su familia. Trabajó con su papá. ¿No? Voy a la iglesia a servir y yo no puedo trabajar porque tengo que estar sirviendo. No, Jesús... Supo encontrar el balance entre yo vengo, trabajo con papá, soy carpintero, pero hoy sé cuándo, hasta dónde llegar y cuándo de ahí adelante empieza mi ministerio Tremendo. y ya no es trabajo, sí, sí. ya es mi ministerio. Entonces, eso nos muestra cómo se vive una vida integral sí, sí. y con un balance y un equilibrio perfecto, ¿no?
2: ¿Creen que hay beneficios en llevar una vida así? T -t Totalmente. Antes de los beneficios, yo, yo quiero decir que... Eh, para, para poder alcanzar esa vida de balance, creo que tenemos que ser muy intencionales con las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Porque Jesús es el mejor ejemplo. Y yo creo que Jesús era experto en tener horarios. ¿Sabes? Porque Total. él tenía su horario para ir a la carpintería con para su orar. papá. Pero también tenía su horario para orar. Pero también tenía su horario para pasar con los discípulos. Pero también tenía su horario para estar con sus amigos. Y para compartir Lázaro. con Lázaro. Para compartir con Saqueo. En esa. Él tenía sus horarios. Y creo que algo que nos nos mata a nosotros como cristianos es que tenemos los horarios muy desbalanceados y muchas veces dedicamos gran parte de nuestro tiempo acá a la iglesia sirviendo a Dios o gran tiempo eh, a nuestro trabajo, pero no dedicamos tiempo a hacer ejercicio, no dedicamos tiempo a nosotros mismos, a leernos un buen libro, a, a salir a comer con ah. nuestros amigos. Entonces creo que para, para comenzar a, a ver esos beneficios de un buen equilibrio, de un buen balance en nuestra vida, tenemos que ser intencionales con nuestros horarios. Entonces ahorita en diciembre... ¿Qué horarios vas a establecer? Haz una rutina. N nuestro pastor es amante de las rutinas, él le encanta una buena rutina, unos un buenos horarios. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a dedicar de oración? Y después, ¿a dónde vas a hacer ejercicio? ¿Y a qué hora vas a llegar a la iglesia? Yo creo que de esta manera vamos a poder poner en práctica cada uno de estas áreas para llevarlas en balance, es poner eh, eso en eso orden es...
0: nuestra vida, ¿no? nuestro día a día. Hay que ponerlo en
2: orden. Ponerlo en orden, orden. súper.
0: Eso es buenísimo. Cambiar hábitos. Yo creo que es
1: muy importante eso. Muy importante, eh, hay una palabra que está en efe bueno, está la clásica palabra que es en Romanos 12.2, pero hay una que me gustó mucho que está en Efesios, que alguna vez eh, el doctor Edwin la refirió en una prédica de él. Dice, Efesios 4.23 dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, yo creo que uno empieza a renovar la mente y nuestras actitudes, es decir, en, en lo emocional, cuando cambiamos de hábito, Amén. lo que dice Germán Amén. uno cambia de hábito, yo no digo que esto sea lo absoluto pero cambiando de hábito damos, ejercemos nuestra voluntad de decir voy a dar el primer paso, damos un gran paso un gran, wow, para empezar granísimo. a renovar eso lo, los cambios de hábito, las prioridades y eso es muy importante para empezar a mantener un balance en nuestra alma en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu
0: tremendo, y qué tal si cada uno me dice un beneficio de llevar una vida en balance y en equilibrio, no sé, comienza a tocar eh, eh, per, por lo, en lo personal, sí. un beneficio en, en lo, lo que tú ¿Creas que hay un beneficio en llevar una vida equilibrada en todas nuestras áreas? Miren,
1: yo creo que eh, eh, no siendo, o sea, no poniendo tanto la respuesta espiritual, pero realmente exteriormente podemos gozar de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Cuando llevamos una vida balanceada, hay gozo. Cuando llevamos una vida balanceada, sentimos paz. No le damos tanta cabida a la ansiedad. No le damos tanta vida a preocuparnos por lo que no, no ha pasado y por lo que el 90% no va a pasar. Entonces También. yo creo que eso es un beneficio. Y cuando tú empiezas a, a disfrutar de por lo menos de los tres primeros frutos del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, yo creo que tú empiezas a ver cambios en todo, en lo físico. Ya no está la ansiedad de tanto en mi... En mi en mi caso, a el mí, no, no, de, 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 la ansiedad de comer, la ansiedad de levantarme a las 11 de la noche escondido de mi esposa, abrir la nevera y comer galleta de limón y hacerme un mesquí. <risa> ¡Ah, yo también!
0: <risa> ¿Por qué? ya Porque... debe estar tu esposa. Ah, que decías sí eso. Ah, que sí. Ajá, Corazón, razón no rendía no, a la ella ley. Pidió, no,
1: ya me pilló un día y hasta me dijo que le preguntara al Espíritu Santo ah, si lo si si que estaba correcto. haciendo estaba bien. <risa> y, yo, y eso ha sido un indicador para mí de que realmente he gozado, de, he, he sentido ese gozo y esa paz del Señor, de la ansiedad, la ansiedad sobre todo. Entonces eso es un beneficio.
2: Tremendo. Bueno, yo, yo creo que el, uno de los más grandes beneficios es que vamos a estar seguros, seguros es que estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿sí? Eh, si nuestra vida está en balance, usted camine y siga porque estás en la voluntad de Dios. Tienes tu vida espiritual balanceada, tu vida física, tu vida emocional balanceada. Y eso, eh, eso es un, un, un indicador de seguridad de que estás caminando bajo su buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Y nada te va a detener. Creo que eso es wow, buenísimo. Tremendo.
3: Nosotros somos una iglesia que tiene eh, una característica especial de Dios y es que somos una iglesia restauradora. ¿sí? Yeah. Y eso nos permite ver cómo muchas vidas que vienen de una manera son restauradas por el amor de Dios. Y en ese, en ese camino uno puede ver que definitivamente muchos de los problemas con los cuales llegamos a la vida en Cristo son problemas causados por nuestras malas decisiones. Total. Un beneficio de tener una vida en balance con el gobierno del Espíritu Santo es que vamos a tomar mejores decisiones. Si tomamos mejores decisiones, vamos a estar menos estropeados.
0: Menos aporreados.
3: Menos aporreados. Obviamente el Señor nos va a restaurar, nos levanta, nos saca adelante y cada día tenemos cosas que trabajar. Pero yo le aseguro a todos los que nos están viendo en este momento, que vamos a tener una vida donde el Señor nos va guiando. Entonces, tener una vida en equilibrio significa que el gobierno del Espíritu Santo nos guíe. Vamos a equivocarnos menos, vamos a fracasar menos, vamos a meternos en menos problemas, vamos a cometer eh, me, menos errores en los negocios. mejor dicho, una vida que puede marcarse de manera distinta.
0: Tremendo. Tremendo. Entonces nos ayuda... A disfrutar del fruto del Espíritu y por ende yo diría que las bendiciones de Dios podemos disfrutarlas sí. a plenitud cuando vivimos una vida equilibrada, eh, podemos permitir eh, vivir una vida eh, la en la voluntad de Dios, eh, que es donde dice la Biblia que a los que aman a Dios todo ayuda bien y es donde vamos a poder ver reflejado como todas las cosas que Dios trae de nuestra vida son cosas para bien, ¿no? aun cuando no es lo que nosotros esperamos y lo que nosotros deseamos. Pero sobre todo, la que decía el señor Edwin, eh, es, es la toma de las decisiones, ¿no? Y vamos a poder tomar las decisiones basados en lo que Dios quiere. Buenísimo. Eh, y me da risa porque ahorita me acordaba de una historia que me contaba una persona y me decía que ella se podía ir de viaje eh, y en ese viaje gastarse hasta 7 millones de pesos, 8 sí. millones de pesos, que es el doble o el triple de lo que se ganaba en su propio sueldo. Esto no es una vida equilibrada y balanceada y aparentemente estaba disfrutando la vida. Pero cada vez que le llegaba un recibo de la tarjeta de crédito, era como que, Dios mío, ¿yo qué hice? Y cuando se le iba acumulando, 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 era, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Al punto que años después todavía sigue pagando esas deudas de esas decisiones malas que tomó. Y creo que así es la vida, ¿no? A veces tomamos una decisión tan mala, tan fatal para nosotros que años después seguimos pagando las consecuencias de esa decisión. Pero cuando llevamos esa vida en balance, y en equilibrio, eh, es cuando vamos a poder escuchar la voz de Dios y evitar nuestros chicharrones y estos problemas, ¿no?
1: Amigo, y y déjame 20 segundos. Perfecto. Descubrí algo en una versión que me estoy leyendo de la Biblia cuando estábamos leyendo Proverbios. Y dice esa versión de que el sentido común es un tesoro.
0: Okay. Tremendo.
1: Y yo me puse, ahora que tú, cuando me, me, me escribiste ayer para este tema tan importante, yo decía, Señor, ¿cuánto sentido común nos falta a muchos para poder tener ese balance en nuestra alma? Bien en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Entonces, a veces decimos, sentido común, es común, debes tenerlo. Yo creo que no. no Muchos nos carecemos falta de sentido común, ahora que tú hablabas de las finanzas, de, carecemos, ahora que el doctor Edwin hablaba de las decisiones de llevar la, la voluntad de Dios, carecemos de ese sentido común. Entonces, debemos pedirle a Dios sentido común, porque es un tesoro, o sea, que hay que cuidarlo.
3: Total. Buenísimo. O sea, que una, un beneficio también es que el Espíritu Santo nos va a dar ese sentido, sentido común, común para llevar una vida
0: adecuada Así es. Bueno, y ya para cerrar, primeramente darle muchas gracias a todos nuestros invitados de hoy, pero quería comentarles que en la cruz, en el momento en que Jesús muere en la cruz, ahí se ve un balance y para mí es el balance perfecto, porque Dios muestra su misericordia, pero también muestra la justicia, ¿sí? porque decía, dice la Biblia que el, la paga del pecado debería ser la muerte. Pero el amor de Dios fue tan grande que Él decidió no matarnos a todos nosotros, ni entregarnos a nosotros, sino prefirió entregarse él mismo por medio de Jesús eh, para mostrar que tenía misericordia y amor por nosotros. Entonces hizo justicia, pero al mismo tiempo nos mostró su misericordia y amor. Y ahí está, un balance, por eso es que la cruz es... Punto de equilibrio. Punto de equilibrio, un balance perfecto. Esto que nos quiere decir que sí se puede. Si Jesús lo hizo es para que nosotros podamos llevar una vida en equilibrio y balanceada, disfrutar de sus beneficios, de sus bendiciones listo Iglesia Entonces los invito a orar eh, y a que pidamos la llenura del Espíritu Santo para poder llevar esa vida en equilibrio y en balanza como Dios quiere. Señor, te damos gracias por lo que hoy nos enseñaste, Padre. Gracias por enseñarnos que tú, Jesús, llevaste una vida integral. Llevaste una vida balanceada, en donde todas las áreas, en todas las áreas de tu vida, tú lograste un balance perfecto. Gracias, Jesús, porque tú nos mostraste lo que es, eh, ser gobernados por el Espíritu. Que el Espíritu Santo goberne nuestro espíritu. Y De esta forma, el Espíritu va a poder gobernar el alma. Y de esta forma, el alma va a poder gobernar el cuerpo. Pero sabemos, Señor, que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Yo no lo puedo hacer tratando de ser yo mismo. Yo no lo puedo hacer tratando de, de, de hacerlo a mi forma, a mi manera. No, tiene que ser a tu forma, Dios. Por eso te pido que me des la, la capacidad, la valentía, la voluntad para poder... Alimentar o hacer cosas que alimenten mi espíritu Orar, ayunar, leer la palabra Para que tu espíritu crezca en mí Señor Si en este tiempo yo he dejado que tu espíritu se apague Y he dejado que las otras áreas de mi vida me gobiernen Hoy Padre yo mengo para que tú crezcas Y que ese espíritu se avive en mí Que el fuego del espíritu se avive en mí Espíritu Santo ven a mi vida hoy Yo te invito, gobierna de nuevo si no lo has hecho nunca yo te pido hoy que gobiernes por primera vez pero haz algo en mí Señor para que mi vida sea transformada para que yo logre este equilibrio reconozco que he tomado decisiones que, que que no han sido las correctas reconozco que he dejado que mi cuerpo me gobierne y mi carne me gobierne y he llevado una vida descontrolada y desbalanceada y fuera de tu propósito pero hoy tomo el rumbo y tomo el camino que tú quieres para mí Señor te doy gracias porque de hoy en adelante yo voy a comenzar a ver lo que es disfrutar de tus bendiciones, Señor. Gracias a que tú me estás ayudando a llevar una vida en balance de la forma correcta como tú lo esperas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.